0: Hoy hablamos episodio 447, independizarse en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores premium, así que si quieres acceder a todo el contenido y a todo lo demás que ofrecemos, hazte suscriptor premium en y hoy es viernes y es hora de tener una conversación en español, una conversación entre dos nativos. ¿Y qué dos nativos? Pues Paco y Roy. Y yo soy Roy. Hoy vamos a hablar sobre independizarse, sobre salir de la casa de los padres, sobre abandonar el nido y comenzar tu propia vida. Independizarte de los padres puede ser algo complicado, difícil, pero es un paso que tarde o temprano todos los españoles tienen que dar. Así que hoy Paco y yo comentaremos todos los temas relacionados con esto. Hoy hablamos de independizarse. Y comencemos un viernes más. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. ¿Qué pasa? Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy... ¿Cómo decirlo? Me siento un poquito más mayor. Me siento... Más viejo, si puedo decirlo,
0: Roy. ¿Sí? ¿Y por qué es eso, Paco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Yo te noto un poco más viejo también, ¿eh? Sí, sí, sí. O, o más sabio, con más experiencia. Y es que, bueno, el, este...
1: Hace unos días cumpleaños... El 11 de octubre, estuvimos ¿no? Estuvimos celebración el 11 de octubre, sí. Entonces, 27 tacos han caído ya. Uf, muchos tacos, ¿eh? Nos da para Uf. un restaurante mexicano. <risa> Entonces, nada, nos hacemos
0: mayores, pero... 27 tampoco no son tantos, ¿eh? No, está bien, ¿eh? Pues felicidades, Paco, ya te lo yo te lo dije en su día. Y bueno, que lo digan los oyentes, ¿no? felicitar a Paco y mandar buenos deseos a nuestro compañero. Y que cumplas muchos más, Paco.
1: <risa> no, no, no no hace, no hace falta, Roy, no hace falta porque, eh, bueno, al final me voy a sentir incluso mal, ¿no? Ha, ha sido un poco esto triste esto de empezar el episodio diciendo que, que he cumplido <risa> años... Diciéndolo yo mismo, como, eh, eh, felicitarme. Es verdad,
0: ¿eh? debería haberlo dicho yo, Paco. <risas>
1: pero bueno, no, no, yo sé que para ti no es, no es muy especial esto de cumplir años. Para mí, un poquito más, en realidad me gusta, me gusta mm. está bien. Entonces, nada, es una, una buena señal
0: de que seguimos vivos. Sí, sí, y, pero bueno, ya sabes, cumples años, cumples días y cumples minutos, si lo piensas bien. Pero hoy no vamos a hablar de eso, Paco, porque hoy tenemos un episodio de estos que da mucho de qué hablar, así que vamos directos al grano, vamos directos al tema. Y es que hoy vamos a hablar de independizarse, ¿verdad? Sí, esto ha salido porque
1: la semana pasada estuvimos hablando de Cataluña, ¿Mm? entonces ¿qué mejor, qué mejor que hablar de la independencia que, que hablar de nuestra propia independencia, claro. de
0: nuestra emancipación. Ahí está, ¿no? Y, bueno, son temas relacionados. Y, pero, ¿por qué se nos ha ocurrido este tema, Paco? ¿Qué, cuéntame, ¿qué ha sido lo que ha llevado a, a hablar de este tema en este podcast?
1: En realidad, lo que nos ha llevado a hablar de esto es que hoy estás de, de enhorabuena. Es que hoy es uno de los primeros días en los que estás buscando un piso. Estás buscando una, un nuevo nidito de amor.
0: Sí, bueno, no lo llamaría nidito de amor, pero ya es la segunda vez que dices eso, ¿eh, Paco. Eh, pero sí, estoy buscando piso, ¿no? Y hoy, de hecho, tú me has comentado mi, mi buena apariencia, que te ha sorprendido, porque estoy con un jersey así un poco pijo, con un vaquero muy bien vestido para estar en mi casa, recién duchado, peinado, tal, y has dicho, ostras, ¿qué, qué le sucede? ¿Tiene una boda o algo? Estás muy elegante.
1: Normalmente, bueno, eh, nos vemos aquí. Tú estás con el pijama, yo estoy con sin camiseta.
0: Bueno, a veces, no, ¿qué va, qué va? A veces estoy vestido, ¿eh? <ríe> Pero no tan elegante, no tan elegante o no tan bien vestido, sino con chándal, ¿no? O ropa más de andar por casa. Pero me he puesto bien porque tengo una visita a un piso en dentro de una hora, más o menos. Bueno, hoy estamos grabando un lunes, ¿vale? Para que los oyentes lo tengan en cuenta. Entonces, dentro de una hora más o menos voy a visitar un piso, Paco. Entonces, hay que dar una buena impresión a, al casero, ¿no? A la persona que te va a alquilar ese piso, porque si vas allí pues todo sucio, con la ropa rota, pues a lo mejor no quieren alquilarte el piso.
1: Roy, entonces hoy sí. Hoy te has duchado finalmente, después de unos cuantos días, te has duchado, te has puesto una ropa muy elegante, doy fe de ello, tengo que decirlo. Y bueno, qué peinado, Roy. La verdad es que tengo cierta envidia,
0: ya lo sabes. Sí, sí, sí. Bueno, me voy a cortar el pelo mañana, eh, Paco, no te preocupes. Pero sí, sí, me he puesto bien porque es importante eso, eh, dar una buena impresión al casero, porque ahora hay bastante demanda de alquiler en, en mi ciudad y en general en toda España, por eso es importante conseguir los pisos decentes rápido, ¿no? Y porque ahora, de verdad, los pisos vuelan, Paco. Los pisos duran... Los buenos, claro, los que son viejos y caros, no, esos <risa> están meses y meses anunciados. Pero los los decentes, los que están en una buena zona, con un precio bueno para la zona, pues no duran ni, ni tres días. ¿eh? De hecho, el otro día llamé a un sitio, eh, un día después de que anunciaran el piso, llamé, tenía... Para visitarlo al día siguiente y ya lo habían alquilado, Paco. No había durado ni dos días.
1: Pero Roy, ¿puedo preguntarte antes de
0: continuar por qué has decidido independizarte? Bueno, pues a ver, claro, podría seguir viviendo con mis padres, ¿no? Porque trabajo desde casa, entonces el podcast, las clases, todo eso lo puedo hacer desde casa. Pero eh, llega un momento en el que quieres tener tu propia vida, ¿no? Tu propia casa. Y aparte, creas o no, al trabajar desde casa también... Es mejor tener tu propia vivienda para tener tu, pues, tu horario, organizarte mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor mi familia pues va para cama un poquito más tarde de lo que a mí me gustaría o... Bueno, es más cómodo. Entonces, creo que para poder seguir estando satisfecho con mi trabajo y con mi vida, pues es la hora de vivir solo.
1: Vale, entonces ahora estás ahí buscando una ganga, buscando ese piso que digas, oh, nada, a ver, por poquito dinero ya tengo lo que busco. No solo dinero, claro, también es muy importante, incluso
0: más la comodidad y algunas cosas que vayas buscando. Sí, exacto. Y lo bueno es que como no tengo tampoco mucha prisa, ¿no? No es que necesite vivir en un piso dentro de una semana ni nada, pues he estado, llevo ya un mes más o menos, pues esperando a ver si sale alguna oferta interesante. Y claro, yo tengo bastantes exigencias. no Quiero que un <risa> precio pues decente, no una ganga, porque es complicado encontrar una ganga. Pero bueno, tampoco quiero pagar un sobreprecio, sino quiero un precio dentro del mercado. Que en mi ciudad sería, para una persona sola, entre 300 euros y 450. Esa es la horquilla de precios.
1: ¿Con gastos incluidos? No. Es
0: decir, comunidad... Sí, con comunidad incluida, que es lo que paga cada piso por el mantenimiento del edificio. La comunidad te la incluyen, pero el, la luz, el agua, y internet y el gas, eso lo tienes que pagar aparte, claro.
1: Vale, Entonces, Entonces, bueno, pues al final te moverías por algo así como unos 500 euros al mes
0: en gastos. Mmm, sí, sí. A ver, por ejemplo, el piso que voy a ver hoy eh, cuesta 450 euros. Está justo en mi límite, porque me marqué de límite 450, pero dije, uff más de eso es es demasiado, es tirar el dinero. Y claro, depende. Por 300 euros tienes pisos pequeñitos, de 30 metros cuadrados, pero uff para mí no es muy cómodo porque al trabajar desde casa me gustaría tener un poquito más de espacio, ¿sabes? Para tener vale, mi vale, espacio de trabajo y todo eso. Y entonces el que voy a ver tiene sobre 50 metros cuadrados, creo. 40 y algo, 50. Y bueno, a ver qué tal. Y claro, también si vas a la zona, no sé, a la peor zona de la ciudad o a la zona... Más chunga, por decirlo de alguna forma. Sí, allí por 300 euros tienes pisos de 70 metros o así, pero no me gusta mucho esa zona.
1: Ahí estaría muy bien porque podrías estar todo el tiempo en casa. Eso, no saldrías más que nada por miedo a salir a la calle. Claro,
0: claro. No, a ver, un poco de exageración, ¿no? Tampoco hay unas zonas tan tan malas, pero sí que son zonas pues con pisos más viejos, hay más más chabolas, ¿no? Más ruidos, pisos con peores calidades. Y, por ejemplo, algo que me interesa mucho cuando veo un piso es las ventanas, que parece una tontería, ¿no, Paco? Pero un piso con una buena ventana es bueno porque, por ejemplo, cuando estamos tú y yo grabando el podcast, si la ventana no es buena. <risa> ...pasa un coche por delante y se escucha... ...y eso queda muy mal en el podcast... ...pero si tiene buenas ventanas... Si está bien aislado... ...pues es mucho mejor para grabar los podcasts ...y para tener las clases por Skype.
1: Y no solo por el ruido Roy... ...sino que, que también puede ser útil en invierno... ...porque yo puedo decirte esto... ...porque cuando estaba viviendo en Córdoba... ...teníamos como unas, unas ventanas... ...muy muy malas, mm -hmm. muy finas... ...entonces pasaba en invierno todo el frío... ...la gente dirá... ...oh bueno Córdoba, ahí no hace mucho frío y tal... ...pero oye tus 5 grados más o menos en, en febrero los tienes claro. entonces por la noche tienes que dormir con, con 20 mantas entonces sí, básicamente el, el tema de las ventanas es algo bastante importante a tener en cuenta sí, el tema
0: de, de los ruidos ¿no? de si el piso está en buen estado por dentro o no pues eso es importante y, y yo estoy buscando un piso con una habitación también, con un dormitorio porque he visto estudios pero a veces las neveras hacen ruido Paco y yo no puedo dormir con, con ningún tipo de ruido, ya lo sabes. Y entonces dije, mmm, necesito un dormitorio independiente por el tema de ruidos y tal.
1: Pues a ver, tienes que tener cuidado con los vecinos. Porque como, como tengas vecinos al lado de estos ruidosos, o con perros, o con cualquier cosa, puedes tener el problema de que vas a estar grabando los episodios y va a haber un, un ruidito de fondo ahí. Oh, wow, wow. Pues. Esto, esto, rollo, esto quítalo, eh. Quita este ruido de, de un perro ladrando este pago. Pues sí, eh, bueno,
0: eso sí padre. que tengo que tenerlo en cuenta. Porque. De hecho, es lo que más me preocupa, porque el ruido es muy molesto, tanto para trabajar como para dormir. Pero bueno, eh, es que eso es algo que no podemos controlar, es lo malo, ¿sabes? Si, si tienes un vecino muy ruidoso, o si el piso en, en sí no está muy bien aislado. Hasta que vives ahí no lo sabes. Entonces, bueno, hay que echarle un poco de intuición, quizás. Si ves que el edificio es muy nuevo o es una zona decente, quizás los vecinos no harán mucho ruido. O quizás sí, no sé. Hay que ir un poco al tuntún, a ver qué sale.
1: Es como una ruleta, depende de lo que te toque. Al tuntún, Roy, me encanta esa expresión.
0: Pues Buenísima. Pues sí. Y si hablamos de comprar un piso, de alquilar un piso, eh, tenemos que hablar de cómo, ¿no? De la búsqueda, de, de cómo buscamos. ¿Y cómo buscamos, Paco? ¿Cómo buscamos un piso o una casa? O...
1: Bueno, yo soy... Tú ya sabes que yo soy bastante tradicional, ¿Sí? entonces a mí me gusta salir salir por la calle, caminar ir, y no seguir mirando a, los, a las ventanas, a los balcones, a ver si hay algún cartel con se alquila, se vende. Vale. <risa> no, 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 esto es demasiado... Ah. <risa> es broma, ¿eh? Roy, tengo que decirte que cuando estaba buscando un piso en Córdoba hace más o menos seis o siete años, sí que... Estuve un día como caminando por la calle por la que en la que quería vivir mm. y estuve apuntando una libreta, los números y tal. Pero bueno, solo lo hice una vez. Es verdad que actualmente la mejor forma de encontrar un buen piso es, bueno, preguntar a los amigos, el boca a boca y nada,
0: que te informen de esa forma. Eh, <risa> bueno, eh, esa es tu visión del tema. No, 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 es broma, es broma. Vale, claro, sí, a ver, estás un poco de, de ironía. Ahora realmente la mejor... Yo creo que son las webs, ¿no? Eh, por ejemplo, en España tenemos una web que se llama Idealista y en otra tenemos Mil Anuncios. Y son dos webs donde ahí la gente anuncia sus viviendas, sus pisos, sus casas, para comprar, para alquilar. Y son, es muy cómodo, ¿no? Porque así ya por lo menos vas descartando. Que luego sí que es verdad que con el boca a boca y con los contactos, los amigos, a veces puedes conseguir una persona, ¿no? Que conoce a otra persona, que tiene un edificio y alquila pisos y te puede hacer un buen precio. Eso sí que es cierto. Que eso es algo que nunca podemos dejar de tener en cuenta. Lo de tener un contacto ahí que nos haga un precio amigo,
1: Sí, claro, pero esto, como hemos dicho, funciona un poquito mejor en los pueblos, en las ciudades sí. pequeñas. Que ya, bueno, sabes de alguien que va a dejar un piso y tú quieres mudarte, pero en las grandes ciudades no, no sirve, no, no es útil.
0: No, ves, por ejemplo, en mi caso no, no tengo ningún contacto así que me pueda facilitar eso porque es una ciudad muy grande, hay muchos pisos. Entonces alguien que tiene un piso tampoco va a preocuparse por «tengo un amigo que tiene un amigo que necesita un piso». Bueno, me da igual, yo lo pongo en la web y en una semana ya me lo alquila alguien. Porque al final también puede ser un amigo pero y metes ahí a un conocido en tu piso, te lo destroza todo. Y como es tu conocido, pues hay que tener cuidado también con esas cosas.
1: Sí, 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 Roy. Entonces, eh, nada, es mejor eh, consultar las, estas cosas a través de Internet, como has dicho, Idealista, Mil Anuncios. De hecho, si hay alguien que esté pensando eh, ir a España a vivir de forma permanente o temporal, estas son dos buenas plataformas para, para encontrar sí. algún piso, algo decente, como tú dices. Y bueno, cambiando de tema, Roy, tú estás buscando un piso de alquiler, quieres vivir de alquiler, pero hay otra gente que se decide por, por comprar una vivienda.
0: ¿Tú no estás pensando en eso? Uf, no, es, es muy prematuro, ¿no? Es muy pronto. Por ejemplo, tengo un amigo que sí que vivió durante unos cinco meses de alquiler o seis meses y después decidió comprar una vivienda con su pareja. Pero bueno, su historia es un poco distinta a la mía, ¿no? Porque él lleva trabajando desde los 18 años, más o menos, ya son seis años trabajando. Entonces, bueno, cuando ya llevas seis años trabajando, ya tienes una experiencia consolidada, tiene un trabajo fijo y no tiene idea de, de salir de la ciudad. Entonces, sí, entiendo que lo compre, pero realmente cuando eres joven yo creo que es mejor alquilar, ¿no? Aunque parezca tirar el dinero, que es lo que muchos españoles piensan o pensamos, te da unas ventajas como la flexibilidad, ¿no? El poder cambiar de casa cada seis meses, más o menos. Bueno, es distinto. ¿Tú qué opinas, Paco? Sobre este tema
1: Claro, Roy. Es que tengo que decirte que a nosotros, desde pequeños, siempre nos inculcan o nos meten las ideas en la cabeza de que hay, que hay que comprar porque es una buena inversión para el futuro, para, bueno, no tiras el dinero, como tú dices, no lo tiras en el alquiler. Pero, claro, los tiempos están cambiando y ahora los jóvenes como que ya no nos conformamos con, con eso, estar... venga. Compro una casa y tengo que estar aquí pagando hipoteca los próximos 20 o 30 años. Claro. No, ya pues no sabemos dónde vamos a estar en 5 años. O simplemente eso, quizás queremos probar y, y estar de alquiler uno, unos cuantos años antes de saber si de verdad queremos quedarnos en, en la ciudad en la que vivimos, por ejemplo. Entonces, Roy, por ejemplo, yo ahora tengo, tengo un amigo que se acaba de comprar un piso en, en Córdoba y Roy acaba de meterse en una hipoteca y va a estar pagando como unos 30 años. Es decir, bueno, uf. de esta forma ya te, te hipotecas un poquito tu vida. Yo, por ejemplo, no me atrevo, claro. no me atrevería. Yo le digo, oye, eres una persona muy valiente, muy persistente y tal, pero yo, yo no me atrevería a eso de momento.
0: Claro, a ver, es que es un paso muy grande, ¿no? Porque 30 años uf, es, no sé, un tercio de nuestra vida. Depende de lo que vivamos, ¿no? Pero ponle que vivas 90 años. Es un tercio de toda tu vida. Son muchísimos años. Y claro, a ver, Uf, si él durante estos 30 años vive en Córdoba y el piso está bien, pues va a ser perfecto para él. Pero imagínate que tiene vecinos chungos, vecinos malos, que hace mucho ruido, que son problemáticos, o hay algún problema en el edificio, o bueno, mil cosas que pueden suceder, ¿no? Esa es la parte mala de tener la vivienda en, en propiedad. O bueno, <risa> casi es más propiedad del banco que tuya, ¿no? Al principio. Sí, <risa>
1: Será tuya dentro de 30 años. Entonces, no. de momento, puedes, puedes sentirte como un inquilino. Claro, pero eso es a mí lo, bueno, que, sí.
0: lo que me daría miedo de comprar, Paco. El, el tema de, ¿y si hay malos vecinos? ¿Y si el piso resulta que no es tan bueno como parece? Con alquiler, después de seis meses, puedes rescindir el contrato. No tienes obligación de seguir. Pero una casa, lo único que puedes hacer es vender. Pero... Porque ahora el mercado de vender pues está bastante bien, pero imagínate que es el 2009 o el 2010. Ahí vender era muy difícil.
1: Sí, Roy, te comes la casa con patatas, entonces, eh, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay muchos inconvenientes, pero también hay algunas ventajas, sí. ¿sí? El tema de tener una casa en propiedad, ya sabes que estás pagando para algo que va a ser para ti, no estás pagando para otro propietario, eh, bueno, no sé. ¿Qué, ¿Qué otras ventajas crees que puedes encontrar ahí? Pues
0: esa, ¿no? La que es un, un bien que tiene un valor y es un... En España se valora bastante la inmobiliaria, entonces es difícil que pierdas dinero a no ser que tengas muy mala suerte. Y luego es un ahorro, porque una vez tienes la casa en propiedad, tienes un algo que vale, no sé, ponle 100.000 euros. Vale 100.000 euros, pero además estás ahorrando, porque cada mes casi no gastas en alquiler o lo que sea entonces a largo plazo puede ser una decisión muy buena financieramente pero bueno, hay que tener todo en cuenta también lo que me gusta de tener tu propia casa es que tú puedes modificar lo que quieras no tienes que preocuparte de que cada vez que quieras hacer algo tienes que hablar con el casero o la casera y si él o ella no quiere, pues no puedes hacer, por ejemplo algo tan simple como poner un cuadro Paco, o pintar una pared <risa> si la casa no es tuya no puedes hacerlo a no ser que tengas el consentimiento del dueño y uff, se hace complicado. Y luego los contratos de alquiler duran un año, dos años, tres años. Y si el casero quiere echarte, te echa. Y tienes que volver a buscar otro sitio, tienes que ir a otra zona. Y bueno, es que es eso. Que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y hay... Claro, lo que tú decías, mm. lo, del,
1: lo del cuadro. O bueno, imagínate que tienes un perrito y quieres, entrar con, quieres meter a ese perrito en tu casa. Claro. No puedes porque muchos propietarios no te dejan precisamente por el tema de la suciedad, del ruido. Entonces no tienes esa independencia con,
0: con el alquiler. Eso es, eso es. Entonces yo como conclusión que el alquiler está bien para el principio, para los primeros años. Y luego si realmente ya tenemos una estabilidad clara, o sea una estabilidad de verdad. Porque a veces la gente tiene un contrato fijo durante dos años y ya consideran que eso es estabilidad. Pero bueno, <risa> hay que darle un poco de tiempo al asunto. <risa> Ahí está. Pero eso, con una estabilidad, si tienes pareja también es mucho mejor porque va a ser mucho más barata la hipoteca, ¿no? Entre dos. Y ahí, pues sí, sí puede ser una buena decisión. Pero eso, en mi situación, en tu situación, no le veo mucho sentido comprar una casa o un, o un
1: piso. Exacto, entonces, bueno, más o menos nos ponemos de acuerdo en que de momento un alquiler es lo mejor para nosotros. Pero, ¿qué piensas? ¿Qué crees que es mejor, una casa o un, o un
0: piso? Pues buena pregunta, porque yo ahora vivo en una casa, ¿no? Con mis padres y he vivido toda mi vida en una casa y he disfrutado de las, de las ventajas y de los inconvenientes también bueno, no he disfrutado de los inconvenientes los he sufrido pero una casa está bien yo creo cuando eres más mayor por ejemplo, o cuando tienes hijos está bien porque los hijos juegan en el jardín y tal, pero claro, una casa es más cara, está más lejos del centro habitualmente, entonces por ejemplo en mi caso, yo Paco si quiero comprar pan, algo tan simple y tan básico como el pan, tengo que coger el coche porque la panadería más cercana está a un kilómetro y medio, a dos kilómetros. Entonces, al final es un poco incómodo, ¿no? porque para hacer la compra tengo que coger el coche, para, para ir a cualquier sitio tengo que coger el coche y las conexiones de transporte público no son muy buenas. Entonces tienes que esperar mucho. Vamos, que necesitas un coche sí o sí. Y claro, típico que tus amigos o alguien te dice de ir a hacer algo al centro y te da un poco de pereza al vivir tan lejos.
1: Sí, a ver, la suerte, claro, la suerte ya sería tener una casa pues en el Uf, centro. Pero eso o, pero eso ya sí que va a ser
0: un poquito más difícil, eh. Ostras, que en mi ciudad, las casas del centro, Paco, están cerca del millón de euros. O sea. Uf. No, no, no. No es una opción. No, 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 no vale mucho la pena. No, era una broma. Yo creo que un piso es mejor,
1: ¿eh? Porque eso de un millón de euros por una casa, que va, que va. Un pisito, siempre y siempre cuando que tenga el tamaño que buscas, que, que, bueno, en este caso va a estar más cerca del centro. Mm. Y, bueno, va a tener un precio mucho más económico. Sí. Que al fin y al cabo es algo bastante importante. Lo que buscamos siempre es algo que esté más o menos bien de precio y que
0: cumpla todos los requisitos que buscamos. Sí, eso es. Y cuando somos más jóvenes nos, nos compensa estar en el piso por por la comodidad de bajar a comprar el pan, no perder tiempo en, en, y luego también tienes los amigos quieres salir de fiesta o quieres ir a tomar algo, luego ya cuando eres más mayor pues bueno. No, yo creo
1: que eso que luego cuando eres mayor quieres tener tu casita, con, con espacio, con sí. eh, los niños que correteen por ahí, que, que hagan de las suyas sin
0: molestarte mucho. Mm, sí, quizá la vida más urbanita, por decir de alguna forma, no te interesa tanto porque ya lo has vivido mucho. Y te compensa tener tu casa para tener más tranquilidad. Que a mí me gusta la casa, ¿Eh? Eh, ¿eh? Está. compenso que yo soy un poco también <ríe> menos jovial, digamos. Pero,
1: no, a mí también. Eh. ¿eh? A mí en el futuro me gustaría vivir en una casa. Entonces, eh, quién sabe, dentro de unos años estaremos ahí en nuestra mansión. <risa> Estaría bien. Con una piscina, con un jardín de 500 metros cuadrados. Bueno, no son
0: tantos metros cuadrados, 500, ¿eh, Paco? <risa> no, 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 estaba exagerando. Eso era un campo de fútbol. <risa> Qué va, 500 metros cuadrados no es mucho, ¿eh, Paco? Estás un poco... Es decir, está bien, pero oh. <risa> no es de rico. Sí, sí, sí. De hecho, creo que mi jardín, no sé, quizá no llega a los 500, pero... Porque piensa que 50 de largo metros, por sí, 10 sí. de ancho ya son 500 metros cuadrados.
1: Claro, claro, me he liado, me he liado. Yo ya diciendo... No, pero es cierto. Además, bueno, tú tienes un jardín grandecito, me dijiste un día, sí, ¿no? Sí, sí,
0: bueno, no es enorme, pero debe estar cerca de los 500 metros, no estoy seguro, pero... Es un jardín normal. Lo malo es que está un poco en pendiente, entonces no lo aprovechas tanto como si estuvieran llano. Pero bueno... Vale, pues eh, Roy, ya que
1: antes de, de acabar, yo creo que queríamos hablar de los estándares mm. de, de la vivienda, ¿no? Cómo, cómo se vive en España. Yo también contaré un poquito cómo se vive, cuáles son los estándares en Polonia, por sí. si a alguien le interesa. Pero es cierto que dependiendo del país, las condiciones
0: van a cambiar mucho sí. de, un, de una forma u otra. Mm. Sí, en España lo normal es pues un dormitorio por persona, más o menos, ¿no? Eh, por ejemplo si tú te vas a vivir con tu novia, ¿no? Sois una pareja, pues lo normal en ese caso puede ser vivir en un estudio sin dormitorios o vivir en un piso con un dormitorio. A veces hay casos que también coges dos dormitorios por ejemplo, si yo fuese a vivir con mi pareja, pues a lo mejor yo necesitaría dos dormitorios porque uno sería para dormir nosotros y el otro quizá para tener yo mi despacho ya que estoy desde casa, ¿no? Trabajando claro. desde casa por poner un ejemplo Luego una pareja que tiene dos hijos. Pues lo normal ahí sería tener dos dormitorios si no andan muy bien de dinero y, y los niños comparten la habitación. Y si realmente pueden permitírselo, pues tres dormitorios, ¿no? Uno para la pareja y uno para cada hijo. Y luego, claro, el salón donde haces la vida familiar con la tele y tal y una cocina. Y baño, y baño, por supuesto. Baño, baño. Hombre, también se puede intentar algo en la cocina, ¿no? Sí,
1: no, un cubo. Pero sería un poquito más difícil. Más difícil y más asqueroso. Este. Es verdad, Roy. Eh, normalmente ese es, ese es el estándar de España. Una, una habitación por persona... Pero yo creo que cuando una persona o una pareja está buscando un piso en el que vivir, yo creo que siempre busca, como tú decías, una habitación más. Una habitación extra por si viene algún invitado, por si en el claro. futuro tiene algún niño y tal. Entonces, bueno, lo normal, dos habitaciones para una pareja. Sí. Y claro, ya si tiene dos niños, pues entonces tres habitaciones. Eso es lo que yo diría que es el estándar en, en España. Mm, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tres habitaciones. Y ese arroyo es la diferencia que puedo ver aquí en Polonia, mm. porque o al menos en la ciudad en la que vivo. Porque aquí es muy típico que la gente tenga, por ejemplo, una pareja. En mi caso, nosotros eh, vivimos mi pareja y yo, y tenemos dos habitaciones. Pero esas dos habitaciones... Son diferentes a cómo las organizamos en España, porque aquí es muy común que el salón sea un salón dormitorio. Ah. Sí, es decir, el sofá hace las funciones de sofá-cama, Claro. y eso normalmente en España no, no lo vemos Qué mucho. Es
0: raro. Sí que a veces puedes tener un sofá-cama en el salón, sobre todo si es un piso de estudiantes o así, pero el salón no está considerado un dormitorio, está considerado un salón que, bueno, haces una vida ahí con la familia, viendo la tele, con los niños o lo que sea.
1: Ahí está. Entonces, bueno, nosotros dormimos en el dormitorio, claro está, no vamos a dormir en, el, en la cocina o en la bañera, bueno, quién sabe, en el cuarto de baño. Pero cuando llega algún invitado, algún invitado de España o algún familiar o lo que sea, pues se queda en el, en el sofá
0: cama del salón. Claro, y supongo que bueno, también para ver la sí. tele o así usáis el, el salón dormitorio ese, ¿no? Sí, claro, claro. Es, eh, hace las funciones de salón, por eso
1: lo de salón dormitorio. Mm. Sí, eso es
0: verdad. Yo cuando estuve ahí, que, que bueno, estuvimos ahí los dos hace tres años, sí que lo había visto también, que una compañera nuestra estaba viviendo en un piso y, y eran dos personas y tenían una habitación, otra habitación, cocina y baño. No había como un salón conjunto, que sí que suele ser lo habitual en España, que aunque haya dos dormitorios, siempre hay un salón, además de los dormitorios.
1: Exactamente. Entonces, bueno, aquí lo importante en Polonia es que la gente se lleve bien porque los pisos son más pequeños claro. entonces no vale la pena pelearse no vale la pena discutir. Hay que
0: tener una relación cordial, buena, porque si no, vivir va a ser un infierno Sí, eso es importante, ¿no? Y así para concluir también quería comentar que es habitual que en España los pisos tengan trastero. No todos tienen trastero, pero sí que bastantes pisos tienen trastero ¿no? Para, ¿Y para qué? Para, para los trastos para los tractos
1: viejos, esas cosas que, que dices, bueno, las voy a guardar por si algún día me sirven, pero luego están ahí, sí, ¿no? se acumula el polvo y, y nunca abres
0: las cajas. las televisiones de tubo del año 90 y la gente aún las guarda en el trastero y dices tú, a ver, ¿esa televisión para qué quieres esa televisión, por favor?
1: O esos, o esos libros eh, que los metes en las cajas cuando acabas la universidad y dices, bueno, en el futuro quizás los sí, utilizaré. Sí, sí, sí. Y todo el mundo sabe que nunca, nunca se abren esas cajas, sí, ¿no? siempre se van a quedar o libros ahí. Libros
0: de texto de, del, del colegio, del instituto, y luego los vas a ver y ya cambiaron la ley cuatro veces y, y esos libros están súper obsoletos.
1: Entonces es lo que tú dices, el trastero es para meter... Trastos viejos. Mm. Trastos viejos que, que la gente
0: normalmente no utiliza. Sí. Y por último, garaje. Por ejemplo, en mi ciudad es muy habitual que los pisos tengan garaje también. Evidentemente te cobran un plus, ¿no? 50 euros más o menos al mes por el garaje. Pero claro, en mi ciudad hay mucha gente viviendo y hay pocas plazas de aparcamiento. Entonces, en bastantes sitios necesitas tener un garaje porque si no es muy fastidiado encontrar sitio para aparcar. Y claro, llegas a casa de trabajar no, sí. y a lo mejor tienes que estar 20 minutos dando vueltas para encontrar un sitio para aparcar y eso bof, es muy incómodo.
1: No, vale la pena. Vale la pena tener ahí tu plaza de aparcamiento, ¿vale? Te cuesta un poquito más, pero al final te lo vas a ahorrar porque como estés 20 minutos dando, dando pues vueltas con sí. el coche... Oye, la gasolina, la gasolina no es gratis, ¿eh? Pues es verdad,
0: ¿eh? Eh? y al final cada día haces eso y seguro que te compensa. Y luego el tiempo también que te ahorras. Bueno, Paco, creo que ya está, ¿no? ¿Nos queda algo por comentar o ya finiquitado?
1: Lo que nos queda por comentar... Bueno, antes de acabar esta conversación... Quiero desearte mucha suerte en, en esta, <risa> porque bueno, hoy empieza tu primer, tu primer día en el que vas a volar solo, en el que te independizas bueno, o, o estás buscando esa no independencia. No lo sé todavía,
0: ¿no? Voy a ver el piso, pero claro, tiene que convencerme, entonces no se sabe, pero el viernes que viene te pondré al día y a ver si, a ver si tengo suerte.
1: Ya nos cuentas qué tal, Roy. Pues
0: nada, que vaya todo bien y, y hablamos, hablamos como siempre. Venga, hablamos. Paco, cuídate mucho. Chao. Chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora, si queréis apoyarme para que me independice, pues podéis haceros suscriptores premium. Así, con el dinero que consiga, pues pagaré la luz, el agua y el gas. <risa> bueno, es broma, ¿no? Eh, podéis haceros suscriptores premium, sobre todo porque tendréis acceso a muchas ventajas, a muchos servicios como la transcripción del episodio, una hoja en PDF con ejercicios con soluciones, atención personalizada por email, bueno, muchas cosas. Y además, también podéis tener clases de español con nosotros, con profesores certificados y nativos de España. Clases por Skype muy convenientes, muy adecuadas, muy prácticas, muy cómodas, maravillosas. Yo también tomo clases por Skype para aprender inglés y os recomiendo que vosotros toméis clases por Skype en español para mejorar vuestro español. Todo esto lo tenéis en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchísimas gracias por todo, cuidaos mucho. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes. Chao.